0: Corillo, llegó el momento. Llegó el momento. Estamos en el primer, en el primer podcast de Café con Cisco. Esto, esto es increíble. Estoy orgulloso. Estoy orgulloso de mí mismo. Tengo que poner unos aplausos. Por favor, un aplauso. Bueno, esto es una idea que yo llevo pensando ya hace un tiempo y que pues he pensado mucho de mis amistades porque el que me conoce sabe que yo, de verdad que... Tengo una opinión para todo. Hablo sobre todo. Y yo creo que este 2020 nos ha hecho reflexionar a todo el mundo. A todo el mundo. Definitivamente. Porque ha sido una mierda. <ríe> ha sido una mierda. En verdad. Uno estaba encerrado en la casa. Ve todas las noticias que surgen alrededor del mundo. Y ahora que uno no podía salir. Se preguntaba más sobre todo lo que pasaba. Fíjate. Empezamos el 2021, yo creo que aquí en Puerto Rico, claro, un poquito mejor, yo a nivel personal. No fue que mi 2020 fue fatal a nivel personal, pero obviamente yo creo que para todo el mundo fue un año malísimo. Y aquí, pues, en este proyecto estamos pensando, darnos nuestra opinión sobre lo que serían los temas alrededor del mundo. Y aquí en Puerto Rico, claro está, porque es donde estamos. Y llevo hablando, ¿cuánto? dos minutos prácticamente, ya vamos casi y no me he presentado maldita sea lo mismo que me pasa siempre <ríe> bueno no pues eh, le hablo Francisco Rivera, si estás escuchando esto y no sabes quién soy, pues soy Francisco Rivera eh, tengo 23 años y eh, sí, no tengo nada en especial no soy un especialista en ningún tema claro que no, <ríe> Y tú te preguntarás ¿Y por qué rayo tengo que escuchar lo que tú tienes que decir Entonces, no, no tienes que escucharlo. Pero te agradecería que te quedaras y lo escucharas porque, pues, ya que estoy grabando esto y creo que la vamos a pasar bien en los diferentes podcasts que hagamos. Este, trataremos siempre de sacar al menos uno a la semana, este, pero iremos trabajando a ver si podemos subir el volumen. Vamos a empezar este podcast, yo creo que con un tema, pues, obviamente un poquito triste. Porque sí, yo entiendo que hay que reflexionar a veces sobre temas negativos para mejorar. Pues por desgracia, hace unos pocos días eh, sucedió creo, una tragedia, todo el mundo lo sabe, que es una tragedia, yo creo que todo el mundo lo dirá, que fallecieron eh, tres policías asesinados. ¿no? Un tiroteo acá en el área metro, en San Juan, tres eh, San Juan y La Verde. ¿no? Ahora mismo no recuerdo bien el área en específico. Entiendo que fue por... Fue por diferentes sectores, en el sentido de que no fue un tiroteo que se, que se movió. Pero sí, lo, lo impactante es que murieron pues, las tres policías en medio del tiroteo, que, que es una tragedia, mano, y yo creo que nos hace reflexionar, porque aquí pues, nosotros criticamos a la policía y, obviamente, yo no voy a decir que no lo hago, porque todo el mundo lo hace, porque hay, hay policías que no hacen bien su trabajo, claro, está ¿sabe? pero no son todos. Bueno, y, y yo creo que es bueno que en estos momentos reflexionemos a veces porque la policía la tiene difícil, la policía la tiene difícil, esa gente se pone el uniforme, eh, sale a la calle, nadie, nadie les agradece, nadie les cae bien, a, o sea, a ellos no le caen bien a nadie, perdón. Todo el mundo los mira mal, corren peligro, no saben si pueden volver a su casa o no, porque es una realidad. Estos tres oficiales no pensaron que iban a morir hoy y mira. Sucedió. Ahora estoy viendo un trend que no me gusta para nada, para nada y que por desgracia se ha visto en el pasado, yo creo que no, solo en, esto no es algo que ocurre solo en Puerto Rico, pero que lo comento como de Puerto Rico porque es donde, donde vivo. Se está comentando mucho el, el hecho de que, eh, ah, que las personas que mataron a la persona o las personas. Yo no estoy, no se sabe de ciencia cierta. Se, se piensa que son más de uno, pero pues, no voy a hacerme el experto porque no lo soy. <ríe> no lo soy. Este, se piensa que ah, eh, son de cacerío rápidamente o residencial público, eh, como se dice de manera pues, más proper. Que todas las personas que son de residencial están predispuestas a este tipo de acciones. Y. Es muy triste que escuche uno de esos comentarios porque la realidad es que no, mano. La realidad es que no. En Puerto Rico ya por muchos años, Pero lo bueno, lo que yo llevo de vida, que son 23 o sea, no son tantos, pero por lo menos lo que yo llevo de vida siempre esta narrativa ha ocurrido. No que la gente de cacería son unos vagos, no que la gente de cacería no, no quieren echar para adelante no que la gente de cacería son criminales a veces incluso. Y mano, duele mucho porque muchas de estas personas pues están en, viviendo en residenciales públicos porque es lo que pueden tener no ellos no quieren estar ahí o, o simplemente pues están ahí por las circunstancias y yo creo que, que la ciudadanía y me incluyo y a ti que estás escuchando te incluyo también debemos dejar de dejar de ponerle de trabajo a estas personas porque en Puerto Rico déjenme decirle algo hay pobreza en Puerto Rico hay pobreza igual que en todo el mundo hay personas pobres lo que pasa es que aquí en Puerto Rico no se ven la gente no les presta tanta atención, siempre mira a otros países pero no, no, no le prestan atención a la pobreza del país, que la hay yo la he visto en persona y eh, hay pobreza extrema, así que debemos de dejar de estar poniéndole trabajo a esas personas porque si ustedes no saben, se los digo ahora News Flash Corillo el pueblo en Puerto Rico está cabrón. Está cabrón. ¿Por qué? Porque te tildan de criminal, te tildan de, 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 que, de que no quieres echar para adelante. El gobierno de Monetraba eh, también no, no se respeta. Y le respeta. Y, ah, y el sistema educativo de Puerto Rico da pena. Así que traigo eso. Este, verdad, eh, Empezamos de manera un poquito negativa. Pero es un análisis, yo creo que necesario. Así que, Corillos, vamos a dejar de estar está haciendo esa mierda, de estar generalizando en, todo, en todos los casos. No toda la gente pobre eh, eh, de tal manera, no toda la gente rica de tal manera, mira, por caso. Así que dejemos ese, esa manía que tenemos de estar generalizando porque no, no nos va a ayudar de cara al futuro. No nos va a ayudar. Pero, vamos a cambiar de tema ya. Y vi una, una noticia. Súper curiosa, súper curiosa, eh, entiendo verdad que como todo el mundo por la situación del COVID que pasamos este 2000, este nefasto 2020, porque fue nefasto, pues no podíamos salir y, y mucha gente hizo la inversión de artículos electrónicos, se compraron un Switch, se compraron un Playstation, un Xbox o, o simplemente eh, empezaron a pagar Netflix o Hulu cualquier cosa pues uno no podía salir de la casa y nos estábamos comiendo un cable de todos. Vi esto relacionado con tecnología y me pareció super cool porque hay que ver lo, desarroll lo desarrollada que está la tecnología ahora mismo para que estas cosas ocurran. Estoy hablando del, eh, del caso de, de Hyunmi. Hyunmi es una señora que tiene eh, si no me equivoco casi 80 años a ciencia cierta, pues, no recuerdo bien ahora, pero más o menos 80 años. Eh, pues en el conflicto de Corea, hace varios años, ella huyó con su familia de su casa, que era al norte de Corea. Bueno, no les voy a dar la historia del conflicto de Corea porque no la sé. Busquen un libro, Corillo, si quieren saber bien del Corea, hay que leerlo, hay que leerlo. Hay que aprender de historia, que eso es otra cosa que es una guerra que yo tengo todo el mundo. Hay que saber la historia. Sí, sí, ya sé que no es la, lo, no te importa cuando entras a la uni, pero hay que aprender la historia. Así que busquen un libro del conflicto de Corea, pero Hyun-mi huyó de su casa eh, al norte de Corea. Pues por el conflicto venían los, los soldados chinos y muchas familias decidieron irse. Muchas otras personas se quedaron, pero ella y su familia se fue. Entonces, ella no había vuelto a su casa desde... Prácticamente de niña, ¿sabes? Creo que... De entre 10 años, más o menos. ¿Sabes? Y lo que hicieron fue que le pusieron un lente de realidad virtual y le mostraron su casa. Ella no había podido volver y ya entró a la Corea del Norte, pues... Difícil, difícil, porque tenemos al, al dictador ese que está a lo loco y, pues, <ríe> ¿sabes? Nada, nadie quiere ir para allá. La realidad, este... La gente está allí pasándola súper mal. Lleva años pasándola super mal, así que nadie, o sea, no es, y no, no es fácil entrar allí. O si entras muchas veces no sales, por desgracia. Le pusieron un lente de realidad virtual y le mostraron su casa. Piensa en ese Corillo. Cuando uno está de viaje, a me dirán, no, a mí no me pasa, pues a mí sí. <ríe> a mí, hay veces que llega un momento cuando dice, mira, yo quería ir para casa, ¿sabes? Como que mi cama esta cama de hotel está mala o esta cama de parador o donde sea que me esté quedando no me gusta y ya quiero estar en casa relax ese, ese señor estuvo bueno no ha vuelto desde los 10 años a su casa yo me imagino su yo, yo me quiero imaginar me imagino su reacción cuando ella <ríe> viene de su casa en, en virtual reality sabes lo, lo cabrón que está eso es la madre, brother porque mano, en el mundo hay tantos conflictos que uno no sabe por qué es las jodienta. el mundo siempre hay en conflicto lo que pasa es que la prensa no lo cubre como, como nos hicieron muchos medios con María que si estás escuchando aquí en Puerto Rico sabrás lo que digo En Puerto Rico nos cubrieron María dos semanas chévere, que es la gay y de ahí rápido los medios internacionales se dieron la vuelta y se fueron porque ah, sí, es así y no lo estoy diciendo para criticar ningún medio ni nada, es que es así -sabes? se cubre la noticia por un tiempo y se van, o muchas veces si no da, no le importa tanto a la gente no se cubre y, y esta señora no ha podido volver a su casa, yo creo que por 70 años prácticamente y no va a volver ¿sabes? no creo que vuelva ya o está cabrón y que la tecnología esté en ese punto que uno pueda hacer eso Ay, miren eso esa señora no ha vuelto a su casa hace 70 años y por tecnología es que está puede volver en ese punto estamos corridos y yo te estoy teniendo problemas para, a veces para enchufar y prender la computadora y la tecnología está en el punto de que puedes vol vol volver a tu casa a una casa que no va hace 70 años que, eh, la pregunta mía es cómo como supieron cómo montar todo y todo che, yo no sé algo en un satélite tiene que haber sido eh, pero coño este eh, está la madre Está en la verdadera madre. Hay que a veces quedarse pensando, coño, de verdad que vamos para adelante de verdad en tecnología. Y cuando uno ve las noticias, mira, fíjate, yo vi un video hace poco que en Japón tienen un robot en una tienda. Estaban probando un robot en una tienda que era como un turito más grande, y el robot. Iba por ahí, pues, y si te veía con la mascarilla abajo, se te pegaba y te decía, ah, por favor, ¿se puede subir la mascarilla? Mira qué cosa cabrón. Que tú estés en una tienda y se te pegue una maquinita, un robocito, y te lo digas, y, y, y se te queda así, mirando, y te diga, ¿se puede poner la mascarilla, por favor? Y, y, ah, y ta, lo más cabrón es que si estaba pegado demasiado a una persona, te lo decía también, el robot se te venía por el agua, puf, Con una maquinita. Permiso, si se puede despegar. <ríe> Coño, ese robot lo tienes que traer para aquí, para Puerto Rico. El problema es que aquí en Puerto Rico pues, no le vamos a hacer mucho, la realidad es que no le vamos a hacer mucho caso Así que eh, salte para allá y lo vamos a empujar y no le vamos a hacer cazarrobo. Pero, o sea, en eso estamos, mientes, hay robot ya. El apocalipsis se acerca a <risa> esta gente no le importa lo dicen en las películas, cuidado con los robots que nos van a tumbar el kiosco, nos van a tumbar el mundo, no, ya, olvídate los científicos olvídate que eso es película <risa> yo, en verdad hay veces que uno piensa y dice, coño, eso pasa pero después veo los, los robots que hacen y digo, nada, nada, o sea, no pero bueno, si sí, la tecnología está súper, súper súper desarrollada Pasando otro tema, de verdad este... Yo quiero discutir lo de la situación del, del radiotelescopio en Puerto Rico. Mano, es muy triste lo que está pasando con el radiotelescopio en Puerto Rico, el de, el de Arecibo. Es muy triste. Porque yo me acuerdo cuando yo era chiquitito. Y decían, ah, Puerto Rico tiene el radiotelescopio más grande del mundo. Y los científicos de todos lados vienen a Puerto Rico para utilizarlo. Yo me quedé... ¡PUÑETA! Y ya, a, a, lo primero es que nunca he ido, ¿sabes? Nunca fui ahí. Entiendo que había un tour antes, ya pues, ya no hay ninguno porque está barata. Y yo me quedaba como que, ¿coño? ¿Lo tenemos? ¿Sabes? Yo decía... Lo, porque en Puerto Rico, pues, todo lo que hace alguien de Estados Unidos, ¡oh! a una jodienda. Decía, los Estados Unidos tienen que ir a Puerto Rico a usar el telescopio de nosotros porque ellos no tienen uno como el de nosotros ahí era el orgullo ¿sabes? uno se llenaba de orgullo, se le inflaba el pecho y decía, coño, tenemos no sé ni cómo se usa pero tenemos el radiotelescopio agresivo y, y está barato. Ahí o sea, prácticamente demolido, entiendo que, que llegaron al punto que hay que demolerlo eh, en el como que vi una noticia diciendo que la, que la organización a cargo del radiotelescopio iba a demolerlo. Quería o tenía planes de demolerlo. Porque es otra cosa. este El radiotelescopio... No, o sea, si ent... o sea, no estoy diciendo que sé, yo no conozco a nadie, estoy en un grupo de WhatsApp con los dueños. Pero él entiendo, verdad a mí entender... Si si estoy mal me lo dicen en las redes, en confianza, que yo no soy un cagado de esto. No es del gobierno de Puerto Rico, el telescopio es de una organización este, científica de los Estados Unidos, <ríe> que no me sorprende, porque pues, que esta gente de Estados Unidos tiene de todo aquí. No le pertenece a Puerto Rico, entonces Sí, este, no puede decir, como que en Puerto Rico no puede decir, pues mira, mira y vamos a arreglarlo así de fácil porque no, no nos pertenece. No creo que a ellos le moleste, pero si lo quieren demoler y no quieren bregar más con él, yo creo que el gobierno de Puerto Rico no puede hacer nada. Entiendo yo. Pero es muy triste, mano es muy triste. Yo creo yo, yo que ustedes piensen, analicen. ¿Qué les vino a la mente cuando... La primera vez que les dijeron... No, que Puerto Rico tiene el radiotelescopio más grande del mundo. Sin tomar en cuenta que sepas cómo, cómo funciona un radiotelescopio. Cómo funciona. Porque eso es algo que no todo el mundo sabe. Como yo. Entiendo que era algo de... Se mandaban ondas de radio para... Para ver los objetos en, en el espacio. Es pues como un telescopio, pero... ondas de radio. Porque... Es complicado y yo no lo sé, así que no voy a tratar de explicarlo, <risa> de verdad. Si quieres saber cómo funciona el radiotelescopio, busca un libro, coño. Entonces, <risa> era, un, yo creo que un sentido de orgullo, pero todo el mundo cuando lo decían. Como que, se, se te, como cuando Puerto Rico gana algo en baloncesto, que dice, viste, ganamos, o en pelota, viste, ganamos, pues, ah, tenemos el radiotelescopio más grande del mundo. Eh, no sé cómo funciona, pero lo tenemos. Pues, y es muy triste que... Sí, sí, este, lo vayan a demoler es muy triste pero la realidad es que por ahí va la situación yo vi una noticia que la gobernadora había hecho como un, había firmado algo para pasar unos millones de dólares para el arreglo pero no sé no no es nada oficial no es nada oficial así que hay que ver hay que ver entonces quiero cerrar el, el el podcast de hoy. Porque va a ser un. No, es un podcast tan largo. Es el primero, gente, que cogerlo suave <risa> Este, Quiero cerrar el podcast de hoy con un. Con, una, con un reportaje que vi que hizo JFUN Sega. Super cool, mano. Super cool. Acalgo. En el. Perdón, no a cargo no. Le hice, te acabo de escribir ese Jeff Sega. Reportando sobre una muchacha. Eh, Fabiola, Fabiola Meléndez, eh, si no me equivoco, si me equivoco, Fabiola, se está escuchando esto, disculpa. en el que indiquen, ella es una cuatrista, ella, una cuatrista, entiendo que ella indicó que era de Cagua, que ella entró a la Universidad de Berkeley, la primera persona en entrar a la Universidad de Berkeley, con el cuadro como instrumento principal, Corillo, yo, yo voy a repetirlo una vez más. Ella es la primera persona que entra a la Universidad de Berkeley con el 4, el instrumento puertorriqueño, el 4, como instrumento principal. Ese es su instrumento, con ese instrumento, es el que ella entra a Berkeley. Y tú dirás, ¡ah, oh, a Berkeley! Si tú pensaste eso, es que no sabes qué carajo es Berkeley y no sabes nada. Tranquilo, tranquilo. Berkeley es a mi entender, ¿verdad? Sin ser el más conocedor de las universidades del mundo. Si no la número uno, una de las más grandes universidades de música en el mundo. Bueno, el, el nombre, yo lo tenía apuntado por aquí. El nombre es Berkeley, Berkeley College of Music. Esa es una universidad prestigiosa. Eh, cuando la gente habla no, quiero estudiar que si leyes voy para Harvard y todo el mundo hace oh. pues si te dicen yo quiero estudiar música voy para Berkeley tienes que tener la misma reacción pero la misma ¿sabes? <risa> para entrar a esa universidad usted tiene que ser un caballete ¿sabes? No, no, hay, no hay forma no hay forma ahí no hay para que valga ahí no dejan entrar a nadie porque Panitas, o sea, no, eso no va. Para entrar a la Universidad de Berkeley, tú tienes que ser simple y sencillamente un caballo de Troya. O en este caso, una caballa de Troya. Porque esta, esta dama entra como la primera persona con el cuadro como instrumento musical. Eso es algo. No es nada más que está entrando a Berkeley. Ya ahí está difícil. Pero con el 4 como instrumento musical. El 4 puertorriqueño es un instrumento que no se utiliza tanto, ¿verdad? Si alguien que conoce más de música me puede corregir, porque yo no de esto tampoco. Repito, no soy un profesional. Siempre hago el disclaimer pero no es un instrumento que, que yo veo que se utiliza generalmente. Ay, este, si tu familia no es eh, una que está bastante arraigada con la cultura puertorriqueña, pues no, en, no le importa que tú toques el, cuarto, el cuatro puertorriqueño, toca una guitarra, me imagino yo. Ay, este 4, no toques el cuatro toca una guitarra mejor. Ay, y en el reportaje lo que ella indicó era que sí, que su familia siempre había un 4 desde chiquita en la casa, y por eso ella lo empezó a tocar, sí. ella está utilizando un instrumento ¿verdad? que no, no no, por lo menos en Berkeley nunca se había visto un puertorriqueño que es un instrumento que sí se conoce mucho aquí en Puerto Rico pero no es un instrumento que la gente, muchas veces no es un instrumento que la gente quiere tocar o que no es un instrumento que le indiquen a la gente que toque, porque o sea, yo no conozco mucho maestros de música pero por lo general no te dicen sí sí tócate el 4 para que aprenda no, te dicen Toca guitarra o toca flauta. En mi caso yo cuando estudiaba me decían toca la flauta. Que soquía asquerosamente en ellos, o sea, horrible. Pero, ojo, o, o toca la trompeta, o el violín. Pero el cuatro no es un instrumento que te dicen mucho. Que lo encuentro. Pues no quiero decir mal, pero. Pero, ¿por qué no? Pues ahora, si tú estás escuchando esto y tú quieres aprender. A tocar el 4 y alguien te dice: ah, ¿Para qué tú vas a aprender a tocar eso? Tú lo puedes mirar fijamente a los ojos, a menos que no sea tu papá y o tu abuela, ¿no? y decirle: Váyase para el infierno, tanto desgraciado, porque ya hay una persona en Berkeley que toca el 4. Así se lo puede decir. y el disclaimer de que no sea tu, mai, tu papá o tu abuela, porque en mi caso. Me hubiera llevado tremendo bofetón. No sé ustedes. Pero sí. Tremendo bofetón. Pero que esta muchacha haya logrado eso. Usted, el calibre, el calibre. Que tiene eso. Es increíble. Es increíble. Y de la misma manera que, que en el pasado. ¿Verdad? Enorgullece enorgullece el hecho de que ah lo del radiotelescopio, como dije ah no conoce pues se motiva mano esto pone a uno bien orgulloso yo creo porque ella decidió no solo entrar a la universidad desde mi punto de vista que no es muy grande pero desde mi punto de vista a la universidad de música más prestigiosa del mundo o por lo menos de las más famosas del mundo sin duda alguna ella entró con el instrumento que nadie quiere con el instrumento que si tú lo cogías en la escuelita de música cuando es chiquito se te reían en la cara y dice ¿por qué tú quieres tocar eso? tiene un mérito tan grande y yo creo que todo puertorriqueño que está escuchando esto se tiene que sentir pero de la madre que esta muchacha haya tenido los tanates de decir yo no voy a entrar tocando guitarra no trompeta no yo voy a entrar en Tocando el cuatro puertorriqueño. Y yo creo, <coughs> disculpen, que esto es algo que, que se debe usar, Se debe usar. si Cada vez que la gente te diga, yo no voy a hacer esto, tú no vas a hacer lo otro, ah, no, tú eres loco, a ti eso no te va a salir. Usted se le puede reír en la cara y decirle, usted es un zangano, que pasa mucho, pasa mucho por desgracia. Porque la gente, si ¿sí ven que estás tratando de hacer algo creativo, ah, tú eres, loco, tú eres loco, tú no vas a hacer eso. Mire, usted, no le haga caso a esas personas. Porque yo te garantizo que eso que tú quieres hacer, probablemente no sea más difícil que entrar a Berkeley con el cuadro puertorriqueño. Así que, ponte para lo tuyo y haz las cosas. Que para eso estamos. Bueno, Corillo, yo creo que con esto vamos a terminar el podcast. Este ha sido el primer episodio de Café con Cisco. Esto es un podcast que vamos a tratar de sacar semanal. semanal. Pero, pues, verdad. Si, si hay alguna dificultad, lo, les dejaré saber. Corillo, síganme en las redes. Eh, Pueden seguirme en lo que sería las redes del estudio, porque esto lo estamos haciendo desde Boca Negra Estudio, pues claro, nada, lo vamos a hacer desde el estudio ese, del pana tuyo, no, 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 uh, esto lo estamos haciendo desde Boca Negra Estudio y tenemos las redes sociales para el estudio donde vamos a hablar y se van a anunciar los distintos proyectos que, yo, que se trabajen desde acá, que no es solo este podcast, esto va a ser una de las cosas, pero se van a trabajar más cosas que, y está súper cool. Entonces pueden seguirle en Instagram Boca Negra Studio y en Twitter también en Boca Negra Studio. Si me quieren conseguir en las redes a mí, su servidor, Francisco Rivera, de manera personal, me pueden buscar en Instagram, Francisco Rivera 7, todos juntos en minúscula. Y en Twitter sería Rivera underscore Fell. Sí, horrible el tag. Rivera underscore Fell ese sería mi, mi nombre en Twitter. Y pues nada, gracias Corillo y nos vemos en el próximo podcast.